0: Capítulo 10 de Clemencia Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org Grabado por Antonio Luis Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano Capítulo 10 Las dos amigas Clemencia, ¿qué te parece mi sobrino? Preguntó la señora a la hermosa morena. Me parece un joven instruido y bueno. Algo encogido. Fernando debe estar enfermo. Añadió Isabel con cierta compasión. Su palidez no es natural. Y además, ¿no has notado, mamá? Sus manos tiemblan. ¿Será nervioso? Observó Clemencia. Es un muchacho raro. Volvió a decir la tía. Y en su vida debe ocultarse algún misterio. Hemos estado en México y en Veracruz. Hemos visitado con frecuencia su casa, jamás le hemos visto, al preguntar por él, pues sabíamos que a más de los tres hijos de mi primo, que allí vimos, había otro. Siempre se nos contestó que estaba ausente, pero yo observaba cierto desagrado al hablar de él, lo que por otra parte se hacía de una manera breve y seca. Su familia, rica y de carácter alegre, daba fiestas a menudo. Ya en sus salones de México, ya en sus haciendas del estado de Veracruz, pero jamás parecía extrañar en ellas la falta de un hijo jamás sus hermanas, que son muy lindas, le consagraban un recuerdo jamás los amigos de la casa le nombraban. Había hasta cierto cuidado en evitar las conversaciones que pudieran recaer sobre su ausencia. En fin, yo supongo que este pobre joven debe haber causado a sus padres, hace tiempo, algún profundo disgusto o ha cometido alguna gravísima falta, y que a consecuencia de eso ha incurrido en el desagrado de la familia, y ha sido arrojado del hogar paterno. Tanto más probable es mi suposición, cuanto que su familia pertenece a un partido mortalmente enemigo de este, en cuyas filas anda sirviendo mi sobrino. Verdaderamente estoy admirada de ver a Fernando con el uniforme liberal, cuando su padre es uno de los más notables conservadores, y ha prestado servicios a su partido de gran consideración lo cual ha hecho que se le vea en él con mucho respeto esto no puede explicarse sino existiendo una profunda división entre el padre y el hijo pues de otro modo creo que mi primo habría preferido matar a su hijo antes que verle de oficial en el ejército republicano pero como ustedes supondrán cualquiera que sea el origen de semejante división entre fernando y su padre no puede uno tener buena idea de un hijo así y hay que sospechar acerca de su conducta mamá dijo la dulce isabel yo le confieso a usted que veo en mi primo algo que me causa antipatía y por dios que mis ojos nunca me engañan y que todo aquello que me disgusta a primera vista resulta malo bien puede ser replicó la señora pero entre tanto que averiguamos todo lo que hay en el asunto tenemos que tratar a fernando como a un pariente nuestro y que ocultarle nuestras sospechas que bien podrían carecer de fundamento. Tal vez le condenan ustedes demasiado pronto, objetó Clemencia con aire de lástima. Yo no le veo nada repulsivo como Isabel. No es agraciado, no es simpático y además su encogimiento, que no parece ser propio de un mexicano, le perjudica mucho. Es muy serio. Tal vez su carácter se haya agregado con alguna enfermedad, porque en efecto está muy pálido, muy delgado y ahora... Nos lo pareció más, porque le comparábamos con su amigo, que está brillante de salud y de frescura. —¡Oh, en cuanto a ese! —dijo Isabel, ruborizándose ligeramente. —¡Qué simpático es! ¡Qué guapo! —¿Te agrada, Isabel? —preguntó Clemencia con una imperceptible malicia. —Sí, tiene mucha gracia. Es muy fino. —Es un joven distinguido, y no hay duda que pertenece a una buena familia —observó la señora—. No hay muchos oficiales así, dijo Clemencia. Este es un modelo de elegancia y de caballerosidad. ¿Viste qué ojos tiene, Isabel? Y qué bien habla, y con qué garbo lleva su uniforme. Mi pobre primo Fernando, la primera vez que nos hizo una visita, nos habló de la atmósfera de Jalisco, de los árboles y del lago de Chapala. Ya tú comprenderás, Clemencia, que esto sería muy bueno, pero que no era oportuno ni tenía chiste. Mi primo será un observador, pero no es nada divertido ni galante. Creo que nunca ha estado en sociedad, pues tartamudea y se avergüenza, y se queda callado como un campesino. Flores es diferente, ya lo has visto. Clemencia se puso pensativa, y después dirigió a su amiga una mirada escrutadora y profunda. Isabel, casi avergonzada de haber dicho tanto, y poniéndose roja como la grana, al sentir la mirada maliciosa de su amiga, repuso luego, como para chancearse. ¿Y tú, querida, has encontrado bien a mi primo? ¿Te has enamorado de él? Sí, encantador es tu primo, por vida mía. Isabel sintió algo como un leve dolor de corazón al oír hablar así a su amiga. Comprendió que el gallardo Enrique había causado una impresión grata en el ánimo de Clemencia, lo mismo que en el suyo, y tal vez presintió que iba a tener una rival, y rival temible. Pues clemencia por sus encantos y por su talento era más peligrosa que ella para los hombres pero qué pasaba isabel estaba enamorada ya y tan pronto no tal pero sucedía entonces lo que sucede siempre que dos beldades se encuentran por primera vez con un hombre superior se establece en ellas una rivalidad momentánea cada una procura atraer la atención de aquel amante en ciernes y cada una teme verse pospuesta a su antagonista Isabel y Clemencia eran dos bastante lindas mujeres para que carecieran de adoradores. Los tenían en gran número en Guadalajara y estaban acostumbradas a dominar como reinas, alternativamente o juntas, en todas partes. Así pues, no era el deseo de ser amadas por el primer venido el que las hacía disputarse en aquel instante la preferencia del hermoso oficial, sino el amor propio, innato en el corazón de la mujer y mayor en el corazón de la mujer bella. Que quiere conquistar siempre, vencer siempre y uncir un esclavo más al carro de sus triunfos. Además, ya he dicho cuáles eran las ventajas físicas y sociales de Enrique, y será fácil comprender cuán superior le hallaron las lindas jóvenes a todos los rendidos amantes que hasta allí las habían rodeado. Ser amadas también de aquel gallardo y brillante joven de México, qué placer y qué orgullo. Clemencia estaba invitada a almorzar en casa de Isabel Pusiéronse a la mesa y almorzaron alegremente, pero cualquiera habría podido notar en el semblante y en la conversación de las hermosas que una preocupación oculta las agitaba y las ponía a ratos pensativas. Iban a ser rivales, o más bien dicho, ya lo eran. Fin del capítulo 10.